0: 欢迎来到好时光趴趴趴，我是 Podcaster 店长佳丽哦。今天呢，这个起床趴就是早上起床来一趴，呵呵说啊，我早上起来看了一篇文章啦，我本来很兴奋哦，就给他点进去看哦，结果后来啊，看了以后觉得不是这么的完整，或是我意见跟他有点不太一样，所以我决定录一个顶嘴趴这样。呵呵呵但仔细看的 话， 他也没有写写错 啦， 但是我都觉得他不够完整这样子。你知 道， 嗯， 很多年轻(笑)的朋友 啊， 常常都会说长辈很爱说干话哦。事实上 啊， 说干话的年轻人也不少。就我这个中年人来看的 话， 我真的是。很容易发现，年轻人说的干话也很多。但我不是要跟你站年轻人或站老人哦、喔，就没有，不是这个意思。我的意思是说，有的时候那个话没有讲完整的时候啊，他就会变成干话。那当然，干话有两种啊，一种就是他真的是一个没有什么用的话，另外一个是对方真的听不懂。那听不懂的话有很多原因，有可能是说的没有说好，然后也有可能是呃，这个听的人他就是。他智慧不够，<笑>所以我觉得，嗯，有时候看到一些事情啊，我就会觉得说，哦。以前大家都会说长辈很爱讲干话啊，就讲一些好像是，这好像是又好像不是的一些话，然后其实没有什么重点这样。其实我现在因为长大了的关系啊，发现年轻人讲干话的机会也是非常非常的不少啊、哦。那而且啊，这不是一个普通的人，年轻人哦，这也另是另外一个中年人讲的话，然后我就觉得这话。虽然看起来好像是对的，但其实也不够透彻哦。我们来看看他说什么。那既然是要讲人家坏话的话，也没有拿他顶嘴的话，我就孤影其名啦，好不好？我就不说是哪一个文章，因为他是出了一本书，然后呢，还是大出版社出的书。但我觉得，虽然这一篇文章看起来好像很耸动哦、喔，但是他也没有写错啦、喔。但是我想提出一下我的意见然后大家如果想听，就一起来听听看。这个题目呢，哦，就说啊，大致上来、啊、哈，不让你们搜寻了啊、哦，就是说啊，呃，长辈哈、哦，有时候呢，变成一个讨人厌的老人啊，啊，怎么会这样？但是事实上呢，作者也说，并不是每个人老了都会令人讨厌哦，有的人是会变成可敬的耆老，但是呢，有的人呢、啊，就是老了以后反而让人家变得不想尊敬他哦，这是需要一个。高度自觉的事情哦，那他说呢？虽然我们不一定说长大以后哦，变成那个中年人、老年人就一定要得到人家的敬重啊，不一定啦。但是呢，至少也不要让自己人格崩塌了哈、哦。那我觉得这个东西并不是<笑>，并不是这个人中老年了以后崩塌。通常一个人中老年崩塌变成讨厌鬼的时候，有百分之八十的机会是他从年轻的时候就一直这样，只是他变老了时候呢，那个讨人厌的习惯就彰显出来了，或者说就没有办法再掩饰了。就是他，他就是他个性就是这样。<笑>所以我常常去演讲的时候，会跟年轻的同学，真的就是大学生啊，我就跟他们讲说。有的东西，现在我们就可以慢慢的来调整，哦，比方说你讲话的一些技术啦，或沟通的技术啦，你慢慢的调整，你有很长的时间可以慢慢微调，每天调零点零零一，这样调到五十岁，你就会自然变成一个可爱的长辈啊，或、哦、者可爱的这种呃中老中老年人这样子哦，那我觉得那就是一种人生的智慧。所以呢，我在看这篇文章的时候啊，我就觉得挺有趣的。他就说啊，也是年轻人跟他讲的，但是这个话很暧昧啊，就是,是<笑>年轻人跟他讲的是哪些年轻人？是两个年轻人，是三个，还是十个这样子？那他就说，年轻人就跟这个作者讲说，他们最讨厌的老人的性格有三种、哦那第一种呢，就是我以为他讲出什么大道理呢，结果还没有讲出大道理，哈，哎，推卸给年轻人，真的很奇怪。他说啊，第一件事情就是最讨厌的长辈行为：一要求他人主动让座给他。哦，那当然他有解释啦。哦，第二个呢，我先讲他讲哪三个？第二个产生不负责任的自我放弃的态度，还要别人让他。啊，然后第三呢？第三就是啊，呃、哦、呃，不知道身体的距离，常常乱摸别人，然后包括就是哎，跟、欸、你攀攀关系啊，装熟啊，这样子身体距离太靠近了。好，那基本上呢，他他就有一些分析啦。好，其实他也没有讲错什么东西。好，可是我就会觉得说，哎、欸，看了以后我觉得挺失望的。<笑>我以为我要看到什么厉害的东西呢？哈，那我就想说，那我就。依据他的三个梗呢来讲我自己的看法哦、喔，我没有想要攻击他啦，这样哈、喔。那这三个点也是不错看的点哦、喔。他说啊，年轻人都说啊，啊、呃，大部分的体力很好的年轻人其实都会让座，但是呢，一直盯着别人看，然后检查别人是不是好青年，这种眼神哦、喔，然后呢，看他是不是要让座，然后这种眼神让人家不舒服。哎、欸，的确是这样。不过啊。我觉得这里面要讲的一个重点哈，并不是说呃长辈要人家让座是不对的，不是这样子哦。因为在台湾，因为世界各地啊的，呃这种文化特色很不一样哦。如果像日本啊，比如说大大阪啊，哦，他有的长辈呢，就是你如果让座给他，他会生气耶。就是觉得说你是瞧不起我还是怎样，有没有让座给我？可是，在台湾呢，很多年轻的朋友其实或者说不是年轻人啊，我跟你讲，我看过长辈让座的。让座这个事情本身就是一件很美的行为，就是说我暂时拥有了一个坐这个位置的权利，但是我看到比我更需要的人，他不一定是老人，他比我更需要，我让给你。我就是把这个这个暂时拥有这个位置的这个权利呢，我就是给你了，这样子给一个更需要的人。所以我觉得这个并不是年轻人或长辈的问题。事实上，台湾有很多年年长的，甚至七八十岁的长辈，坐公车的时候，他都会主动让座，让给孕妇。看到孕妇上来的时候，那个阿妈哦，这样说，哎呀，家我力姐啦，吼，这样子吼，就是会这样子，阿妈就年长者就会让座给孕妇哦，因为他知道她怀孕过，他知道怀孕的时候是多么的需要一个安全的、轻松的位置，所以虽然他是长辈，可是他觉得你你更需要我让给你，哦，或者说我有被让座过哦，不是因为我肚子太大，<笑>有一次我脚受伤。然后我就想 说， 我就站着好 了， 因为车上的人都是长 辈， 呃， 长辈都让座给 我， 他说你脚都已经包成这样子 了， 你就坐下 吧， 这样。所以我要说的事 情， 不是说长辈都是 呃， 就是硬要人家让座这样 子， 没有没有这没有这种事 情， 就是说这跟年纪没有关系 啦， 只是说我们看谁比较需要这个位 置， 哦， 那我们就会呃。去做一个这样子体谅的、体贴的，把这个暂时权利呀、啊，哦，哎、欸，这个这个给别人这样子的一个动作，反正椅子也不是我的啊，对不对？哦，大家也是只是暂时轮流在那里坐而已呀、啊。哦，我觉得就是这样的态度，并不是说老人跟年轻人的问题哦。那为什么年轻人会就是这个文章里说的那个不知道是谁的神秘年轻人会觉得大部分的人这个老人家这样看人家的眼神很不好？其实也真的是这样。其实我的态度会是觉得说啊，不管你是老人、年轻人还是、呃、谁老老弱妇孺嘛，有时候年轻人有时候也是身体很不舒服啊，什么忽然都快昏倒了也是有啊，肚子好痛啊，什么东西的。其实不管你是任何人呐、啊，你需要一个位置的时候，说你应该是可以提出来的。或者说你快昏倒了，但是真的很挤，那边位置你也可以跟你旁边的人商量，就是不认识人说，哎、欸，不好意思，可不可以给你借个位置？我我快要快要昏倒了，你可不可以让我这个就是比较好站这样子？其实你就是可以用这种方法去说，哦，跟年轻老没有关系，就是说你觉得你真的需要了，你就可以请求协助。那那个态度就是请求协助，不是说你一定要让给我，不是这样子。所以，如果你不管年纪，你现在需要请求协助的时候，你就跟旁边人讲说：“不好意思，我现在这个忽然头很晕诶、欸，我我很需要这个位置，可不可以请你就是帮帮忙这样哦、喔？”你都讲这样了，我觉得人家都是会帮你的，不管你是年轻老还是在演戏。<笑>所以，我觉得那态度是很重要的。你为什么要那个椅子？甚至有时候不是椅子，要那个杆子，就是说没有椅子嘛，所以就是想说，哎，我可,不可以扶手扶一下，哎、啊，你就没有扶手，你说很挤呀、啊，你需要扶手，你就说，哎，不好意思，你可不可以借我过？我我,我怕我会跌倒，这样哦，因为我站不太稳哦。你可以说出你的难处，然后跟旁边的人讨论哦，希望他可以帮帮我们这个忙，可不可以呢？是一个问号哦，可否可以请你帮我这个忙？我需要这个椅子，需要这根杆子，需要这个扶手啊，因为我怎么样了？因为我就是不舒服，我这个啊、呃，因为我这哈年纪大，脚吼站不太稳哦。等一下，我怕跌倒，这样子不是说因为我是老人，所以你要让我，那逻辑不一样，就是说因为。我这个哈站不太稳，我这个脚哈没劲啦的哈，长辈都挖卡没劲啦的，就是我脚站不久，然后现在这个哈好好像这个等一下怕跌倒，我可不可以请你啊、呃？可不可以呃，这个椅子可不可以借我坐两下？这样子哦，就是把自己的难处说出来，当然这个很困难，这个要练习，因为你脸拉不下来的时候就就。讲不出这个求救讯号，那这个求救讯号是不管年纪多小多大都可以发出这个求救讯号的，就是请求协助啦、啊。这一点都不丢脸，这不丢脸。但在台湾还是有一些朋友会觉得说，哦，不好意思讲啊，比方说脚都已经受伤很严重啊，还故意装得很坚强。然后你这样子在路上走 路， 或者在坐捷运、公车的时 候， 很容易被撞 到， 然后就 呃， 然后就又二次伤害。我都觉得何必 呢？ 其实台湾的社会 啊， 别的国家可能不知 道， 我不晓 得， 又没住住过别的国家。台湾的社会 哦， 每个人都 是， 大部分人其实很很体贴 的， 很善良的。你只要露出或表达出你其实是。呃，需要哦、呃、一些帮助的，大部分的人都还是都，就算是台北人比较理智一点点，有距离也也是会想办法帮助你的。只是你要说出来，或者说，比方像我脚受伤，我就包的很大一包，他一看就知道我脚受伤啊，他们立刻就会让。了，所以就是一个，其实我相信我环境里的生活里的人是体贴的啦。所以我们要学习的事情是讲出自己的。需要帮助的地方，然后为什么我需要帮助？不要觉得这个讲出来很丢脸、哦，我卡没气带的哈，我脚都没有力气哈哦啊啊，哎、啊，我怕跌倒啦。啊，可不可以请你帮帮忙？哈啊，这个我需要一个椅子这样子哈。哎、欸，就算那个人啊，他没没有要办，没有要帮你，他隔壁人有听到也会想帮你啊，因为你就是表达你的需求嘛，所以你的需求是因为。有一些困难需要帮助，这样子，这个态度就是这样，就是实在的讲出来，不是因为年纪大就可以就说哦、啊，因为我年纪大，你要让给我，这不没逻辑不对啊。有的年纪大会爬山呢、欸，还是跑那个什么铁人三项哎，什么比起来，我这个年轻一点点的人，中年人可能都还是一个傲笑嘞、欸，你讲。<笑>傲笑人就是说，你虽然年轻啊，但是身体不怎样，体力也不不是很好。我二十几岁就被人家说你是傲笑脸你讲。<笑>所以呀、啊<咳>，反过来说，呃，可能年轻的朋友很年轻，他看起来长得很好，体力好像不错，四肢好像也就是蛮方便，但也不见得他是适合让座诶，他可能今天累，或心脏不舒服，或怎么样啊、呃，都有可能啊。所以我觉得应该是要练习说，不管你几岁，你有真的有需求，你就发出这个请求协助、请求协助的讯号，来把话讲清楚。我相信很多人是说愿意帮助你的，也不要说这样会丢脸。那还有就是说，你请求协助的时候啊，对方如果没有办法帮你，肯定对方有他的难处。他不见得想讲，对不对？然、哦、后你说哦，可不可以请你啊？这个呃，这个把呃，这个把、呃这个、可不可以请你呃，帮我想个办法，可不可以有个椅子坐啊？这样子哦，那、啊、对方可能就是说，哎，没有办法哎。这个时候他并不是在讨厌你啊，你也不要说说好丢脸哦，好丢脸哦。主持人说叫我要讲，就被拒绝了、哦，这不丢脸啊？虽然你会有一点失落，就嗯，但是其实因为你发出了讯号。那个人不不帮(笑)你啊 (咳) ， 隔壁(笑)的人也会想帮 你， 但你如果态度很 差， 就是倚老卖 老， 当然人家就不想理你啊。现在的人就是会有脑筋去想这个 事， 年纪大不代表一定就要让给你 啊， 因为我们让位有时候也会 挑， 就是说让给比较喜欢的老人家。或者说比较喜欢的人，那我们就比较容易去让他。或者说，哎呀，这个人很有需求哦，我要让给他。我不见得会让给老人呢、欸。我刚刚讲过了嘛，如果那个年轻的人看起来脸色苍白，快要昏倒，我会先让给年轻的人，对吗？是不是？我们想每个人都会有一个，因为我只有一个位置啊。如果这三个人同时上车，我该怎么办？对吧？如果说你坐在那里，然后只一个位置。然后同时上车，上了老人家，然后孕妇，哦、呃，脚受伤的人，或者是说这个比较身体不方便的朋友啊，同时上车啊，小朋友，那你要怎么办？你坐一个椅子哎，然后这时候你肚子痛，没有办法站，你还要让位吗？对不对？就这样子啊，你可能就我都站不起来，我还让位嘞。不过，不过，其实这个时候呢，还有一点，你就是说，你也可以这个邀请旁边人做好事，邀请，这也是一个很好笑的点。邀请这件事情也很麻很麻烦，邀请的说，哎、欸，隔壁的朋友，好、哦，有一个长辈上来了也，我现在哈、哦，因为肚子痛哦，我站不起来哦，我我。他他好像有需求哎、欸，可不可以邀请你？就是啊、哦，把这个位置让给他哦。但是呢，这个语语气啊要讲啊，要很小心，因为现在很多朋友就会说：“你没看到有长辈是不是？”他就是没看到啊，而且长辈又没有说他要让让你让座，哼<笑>，长辈说不定等一下就要下车了嘞、欸，<笑>对不对？就是有一些局外人就会插嘴啊。就是说，你没有看到长辈吗？你没有看到孕妇吗？这个问题就是他真的没看到啊呵呵，不然要怎样啊？你讲了他就看到了，看到也不一定要让啊，因为可能人家等下就要下车了，他对不对？有的年轻人坐上去，或者有的人坐上椅子，他可能很累了，然后他要坐十几站才会到家，坐一个小时。然后那个上来的人可能三分钟就要下车了，你要让他让座，不是很奇怪吗？所以有时候也是要考量很多的方面的。那你说哈，好麻烦哦，我不想考量，那你就闭嘴就好了吗？你要吗？自己让位置出去，要么你就是就是不要讲话、啊。不是说下面是看到有一些这个人啊，他就坐在椅子上啊，他自己怎么不让位啊？如果你觉得对方很需要让位，你应该自己起来让啊！你为什么要叫隔壁的人说看起来比较年轻的人来让位呢？你、欸、哎，年轻人呐、啊，你应该让位，你为什么不自己让啊？<笑>常常有这种问题啊！你既然自己没有要让，你就不要去管别人了。你为什么要叫别人让位？对不对？我刚刚说了嘛，我看过七八十岁的长辈也会让位啊。既然你觉得那个上车的人有这么需要让位，你自己就去让啊。要不然你就是要用邀请的方法，那这个邀请的语气啊，用字遣词就要非常的小心，非常的注意，才会让这个你想做的美好的、善良的事情，真正成为善良的事情，而不是让一方心情很不好，另外一方变得很尴尬，然后你自己觉得你自己好棒哦，我今天做了一件好事，其实你伤害了两个人。我、哦、说：哎，你怎么不让座、啊？你都家了嘛？年轻人怎么样？读书读到哪里去啊？哈，他怎样卡到卡加片啊。哈，读书都读到背后去啊，是吗？都看到老人也不会让座。然后那个年轻人就翻白眼啊，就只好让座，因为你很烦嘛哦。他不是要让给那个老人，他是因为你很烦啊，这样。然后让座的时候，老人家就说：“哎，妹仔、啊，妹仔、啊，妹仔、啊啊、哦，我不要给你了，我当然都被老掐啊这样哦。我我等下就要下车了，没关系，没关系，没关系，你坐，你坐，你坐，你坐。可是这个局已经变得很僵了啦。所以呢，其实长辈也没错，年轻人也没错，那错的是谁？哦，就是中间那个人，他沟通能力没有很有智慧啦吼、哦，所以。如果这样的话，哎，最后呢，就奇怪哦，这个局发现了发生的时候，就已经很尴尬。然后呢，就会还有一些闲杂人呢，哦，跟你屁事的闲杂人就会在旁边讲说：“对啊，现在年轻人哦，哦，呀，啊、哦，你、嗯、啊、嗯嗯嗯，这样哈、哦，讲这些话，你们怎么不让座、啊、我都会觉得你们自己让啊，为什么一定要年轻人让座？身为一个中年人。你应该要做好模范。年轻人不让，或者他没看到，或者没关系啊。我们自己觉得我们 OK 的，我们也起来让座，跟年轻人没有关系啊。七十岁都可以让座了，你四十岁、三十岁、五十岁、六十岁，难道不能让吗？那如果没有办法让座，你嘴巴就闭起来，不要讲这种风凉话，就是会损到自己的嘴，这样。<笑>对呀、啊，我就看今天这种文章的时候，我就想，嗯，对，这个的确是很值得讲。不过他原来的文章没有讲的很清楚哦，就是要求他人主动让座这样哦，其实是可以请求他人协助。我觉得请求他人协助是应该的，不要自己硬拼。因为如果昏倒啊，倒在路上，那大家不是要来帮你，所以不如早一点讲，对不哦？但不要倚老卖老。不要倚老卖老，是把自己的困难说出来，请求协助哦。你可不可以帮帮我啊？一个问号这样子哦。我相信大家都很快乐的帮你，因为帮忙一个真正需要的人，那我们自己也会很开心。那帮的人呢，很开心哦。那这个呃被帮的人呢？也不会可耻的，也是就是，哎、欸，我这我也得到一个哈、哦、舒舒舒展的一个状态，也比较会避免危险的发生啊、哦，我觉得这是很重要，所以呃，说出自己的需求，说出自己的需求。那第二个是什么呢？第二个他说啊，开始展现不负责任的放弃态度。他举了一个例子啊、哦，作者说啊。就是排队，年轻人最讨厌了。人家排队，哈、喔，就会有一个人他说：“我是老人啊，没有办法等啊，你要给我插队。”这样，然后当然呢，就是不顾规矩啊，会有这种现象出现，哈、喔，滥用老人的权利，呵呵说年轻人讨厌这个事情。但我也不知道他说年轻人”是指谁，这样是某个人还是很多人这样？其实<咳>啊，和他当然会有一些阐述啦。哦、喔。结论是说，你应该要自己不要放弃自己啊，管别人怎么想啊，怎么的，这样就是一种哈很讨厌的长辈的状态哈，或者是说呢，哎呀，我都已经这个年纪啊，哈，我不要再麻烦自己了，这样哈，这样有这样的现象啊，因、哎、我已经老了，我不用配合你们排队了，你们要让我。其实我看这个的时候，我就觉得还不够完整度，<咳>为什么呢？并不是老人家都这样子啊！我个人的的目前的智慧呢，呃、能够侦测到的状况是啊，这些任性的家伙，并不是因为他是老人，他从年轻就任性，而不是老了才任性。<笑>就是说。很多人年轻的时候就很任性啊，就会干这种事啊。哎、欸，你要让我，我为什么不要怎样、啊？我要插队，我要怎么样？哦、嗯，这个其他生活里面就是处处的就是公主病啊，公主病啦、啊，王子病啊。然后只是这个公主现在老掉了，或者是这王子老掉了，然后他更加的解放，然后跟这个陌生人呢，她也会这样。其实我看很多人，其实年轻的时候或中年的时候，就常常会对陌生人提出无理的要求。不是长辈才这样，所以我我我对这个事情是有意见，这样然后说长辈不要自我放弃其实那些人早就自我放弃，他、啊、不是老了才自我放弃啊，<笑>是不是？是不是？我们那种从小到大呢，你都是一个很体谅别人的人。我们都是不是像日本很多人都是很会排队这样子哦。在台湾也是啊，就是台北。呃，的人也是特别喜欢排队啊，这不是说中南部的人啊，或怎么哪里的人不喜欢排队，说不需要排队啊，去就有了，根本不用排。但台北不一样，台北人很多，你如果呢人多又要投，就是要一个服务的话，当然就是排队按照顺序咯。那所以呢，有时候呢，有的人是不知道要排队。你说怎么可能有这种人、哎？有，因为他出生的地方、生活的地方啊，根本就不需要排队啊，因为就没有那么多人嘛。<咳>所以呢，这也是一个观察点<咳>，这也是一个观察点，就是什么呢？就是说，你为什么会有一种长辈不想排队的误会呢？会不会是因为这个长辈啊，是从别的地方来的，从其他城市来的？哦，那这个其他的城市、其他的地方、其他的乡下，在、啊、那个地方都从来都没有在排队的，所以他上来的时候，他不知道要排队也是会有的，因为是人没有那么多啊，他可能都没有排过队嘞、欸，这是有可能发生的事情哎、欸。哦，那那当然啦、啊，哦，我们还是有生活规矩，就是说地方就是要排队哦。那其实你就告诉这个人说，哦，这里要排队哦，哦。那那个排队是从那边排，你就这样讲就好啦，他就会去排了。那有的人还是会耍赖，就说啊是不能插队呢。他说你就说不行哦，因为他有逻辑，我让你插啊，哦、<笑>我让你插东西，我让你插，别人就会干我，就是这样子。<笑>你说不行哦，这样后面人会生气，你就可以把这个事处理掉了。我如果让你排前面，我后面整排的人都会生我的气，所以我没有办法帮你这个忙，好，你这样就结束了。所以，或者说有的人他就是找不到那个到底哪里是排队的头，他就排错了。那如果在在这样的状态下的话，啊、呃，如果你有一点点的这个余裕啊，其实你也可以告诉他。不要自己在闷在心里面生气，说嘿老人都很爱乱插队，他可能不是老人，他可能只是一个排错队的人而已。像我们去行天宫啊，台北那个庙啊，行天宫啊，有那个收经修经哦，那就收经收一收就会好睡觉嘛哦。我那个排队也是排很长，都要、啊、好,好多好多好多好棒的志工哦，在那边举牌子啊，然后。呃，维持秩序啊，所以呢，这排队最容易出现状况就是排错方向。你以为这里，哎哟，太好了，这里没人呢，你就想说从这里排，就没想到那里不能排，那边是可能是头或者是怎么样，方向是错的。那当然呢，在刑天宫的时候呢，就会有一些很厉害的聪明的智工，就会说，哎，你排错边咯。我们这边队伍是从那边排，哦，也是这语言言语清晰而不得罪人这样哈、哦。那你说，哎呀，不好意思啊，我那我就。跑去排那个正确的位置哦，就这样子很有秩序了哦。但是因为没有呃，在这种有自工的地方的话，可能呃，就常常还是会排错边啊，或者是说，诶、欸、不能插一个队吗？哦，你就说不能啊，我让你插，后面又干我啊，就<笑>你可以跟他讲，他就会自己摸,摸鼻子就走了啦。那这样的人呢，不见得都是老人家哦，其实这种人就是什么人都有，什么人都有。那当然，长辈会有时候就是稍微就是说呃碰运气啊的、这个、机会，就是可能会增加一点。因为为什么你知道吗？因为嗯年轻的朋友呢，小朋友啊或者年轻人呢啊,啊，其实特别的容易觉得害羞啦。因为青春期以后就是比较容易害羞，会有这种人我关系之间呢的感觉是比较强烈的。好、哦，那这个问题也很好玩哦。如果今天来插队的是一个小朋友呢？你说老人家如是爱插队，没事说这种滥用老人权哈。那我问你哦、喔，今天我来插队的是一个幼小的小孩呢？你会不会这么生气？还是你会说，哎呀，小孩不懂事啊，就是让他好了。我在这一点上面呢、啊？是完全就是很难妥协，因为我觉得小孩啊，就是从小就应该要学会社会应该要怎么去相处，而不是从小就可以任性。我反而对老人家哦、喔，还比较能理解，因为我跟你沟通嘛，哦，或者是你有什么什么困难还是怎么样啊，你可以讲啊。有什么啊？我者站不住了，或怎么样的？你好啦，那那你跟后面人讨论一下嘛哦，大家觉得让你可以插队或怎么样，有什么方法，或者就找工作人员帮你啊 ，OK 的。可是问题是，如果今天来的这个小孩插队的话，我不会留情面，<笑>我不会说让、啊、小孩不懂事，小孩不懂事是不是要教啊，我就要告诉你说，嗨，你好，这里要排队，你可以从那边开始排哦。我相信孩子他是会学习的，但是我的语气也不会很凶。我说：“你不知道排队吗？”这样我不会这样子，我会说：“嗨，你好，这里要排队，那你要从那里排哦。”这样，就是我的语气上是会这样子的，但我不会屈就，说：“哎呀，小孩不懂事啊，就让他插吧。”啊，我不会这样子诶、欸，因为那就是一个教育机会，教育的时间。哦，那如果他的妈妈，哦，就说，哎呀，就让我们插一下嘛，我一样就会跟我不会跟小孩讲什么，我就是小朋友要排队哦。然后如果妈妈在那边给我塞信袋的话，我、哦、妈妈说，哎呀，我们有带小孩，让我们插一下嘛，我一样就会跟妈妈义正言辞的，但不凶狠的跟他说，我如果让你排我，我要怎么，后面的人怎么办？后面的人如果都答应让你插队，我就会让你插队。对，我们就不能对不起后面排队的人呐、啊，不然后面人早就来排了，<笑>让你插队。我跟你讲，这个时候不能做好人的。你说好好啦，没关系，你就让别人插在你前面，你后面的人就会骂你，真的，真的，真的，后面那一百个人就会骂你。<笑>那每个人都来让你，然后那每个人都来找你插前面，后面人要怎么办？永远都排不到啊。<笑>所以啊，就是这样子哦。我反而对于那种小朋友啊，会更加的比较严严厉一点点，但我的语气不会凶啊，我不会，我反正呢，你要记住一件事情，就是不要常常问人家说“你不知道怎样吗？”这种语气就是沟通障碍的一种语气。他如果知道，还要你讲吗？所以问这个问题不是很奇怪吗？你不知道要让位吗？你没有看到老人吗？你不知道要排队吗？哦，这种问题就是一个比较不是很聪明的问题啦。你问这要干嘛，他就不知道啊。那所以呢，他就没看到啊。然后呢，<笑>所以你干脆就直接讲就好了啦。因为常常用这种奇怪的这种问句方法讲话的人呐、啊，在生活里呀、啊哦，也常常有，尤其是你在呃发脾气呀、啊、的时候，特别会说“你不知道人家吗？你不知道那那”，这种语气跟那种声音的腔调了，就是很容易惹怒对方啊。<笑>那我不是说我就不会讲，我也会。我说你没看到吗<咳>？我们也是很会啦，<咳>只是说。这不是说老人家怎么样，<笑>这个已经脱离老人问题了。这是你生活里有这个习惯<咳>，所以呢，我就在看这篇文章的时候，我就想，第一个我就想说，其实你有需求，不管你几岁，你就要练习，好好把你的需求讲出来，好好请求协助。请求协助并不丢脸，那被拒绝了也不丢脸。所以你会有点失落啦，不会真的没情绪，可是其实那并不可耻，哦，而且你因为你讲出来了，反而会得到更多的帮助的机会，是吗？是吧？哦，所以呃，练习把需求讲出来，而不是说让座给老人这么简单，然后呃，这个需要一点练习，所以我希望大家从年轻就练习这个事情，不要盯着。那有的人就是很惊惊到最后昏倒在路上这样 子， 有什 么？ 那不是更麻烦人 家？ 说我不想麻烦 人， 但你就是忍到最 后， 你还是麻烦了更多人 呢， 还很危 险， 何必 呢？ 偶尔麻烦一点点还不错啦。你就跟他 说：“ 谢谢你 哦， 谢谢 你， 谢谢 你。” 我跟你 讲， 帮你的人那天都很爽 啊， 就觉得今天我好像做了什么大伟大的事情 啊！ 每个人都好喜欢做好事 哦， 真的。每个人都很喜欢做好事的，但你你要让人家觉得说，我做这个好事很值得啊，就是要表达这种真诚的谢意，而不是用威胁的方法去叫人家让出他的权益，呃，这没有必要啦，好、哦，没有必要，因为这不是很聪明的方法。然后也尽量就是第二个就是，呃。有很多事情不需要小剧场，你就直接跟他讲清楚就好了。就是说，有人要来插队，有人那边倚老卖老，你就直接跟他讲为什么不行，因为后面那些人，我们对不起他，就这样子啊。<笑>那以小卖小也不行，小朋友是需要教育的，好不好？哈，就跟他说，哎、欸，我们这边，因为因为我们不能假设人家真的都会懂。你不懂排队吗？你看是这个语气，就是不行啊。因为我们不能假设他一定要懂，就好像我们做节目的时候，有一个小小的我会在意的事情，就是说我不能假设大家都听得懂我在说什么，因为每个人的生活文化不一样，有的人真的不知道。所以有时候，有时候遇到一些朋友讲话，当然他不是故意的了，他就想说：“哈，你连这个都不知道。”我就会直接说：“对啊，我不知道，这样你才能讲啊！<笑>我知道啊，你还有什么好讲的？<笑>快点来讲啊！<笑>我如果知道，你还要炫耀什么<笑><咳>？对不对？是不是这样啊？所以有时候人家讲话就是吼、哦，呃，一些问题，这种疑问，就、哎、你不知道，你怎么不知道？哦、我真的不知道啊！所以呢，你教我啊！”我就会这样子啊，呵呵这样就不会生气啦、啊。但是呢，如果我们讲话有这种“你怎么不知道？你怎么没看到？你怎么怎样？”这样的一个习惯的话，就是我只能告诉你，这种语气很容易激怒对方，然后也很容易让对方对你产生负能量哦。他有时候积怨已深，他可能没有表情，可是他其实心里就默默的开始莫名其妙的不喜欢你这个人哦。所以还是多多要小心用这个。呃，语句，哦。那你用这个语句的习惯呢？你就会无意识地用它，你根本不记得你有讲过这句话，这才恐怖啊！<笑>每次都这样、啊，讲一些讨厌的话出来的人都不知道自己其实讲过那些话，哎，因为他完全就不是靠大脑在说话，他根本不觉得他有讲那句话，他不没有印象。这才是我呢，这个教讲话的以来最觉得有趣的事情，就是一个讨厌被人讨厌的人，他不知道他自己做了什么事、欸。诶，所以你讲话很难听、欸，诶，他根本不记得他要讲那些，他根本无意识，就是没有在用脑子讲话，就是这样子。或者说，哦，原来这样子会不好哦，那我以后要克制。诶、欸，这种人还不多呢，<笑>大会人说我哪有，我哪有讲啊。就是讲啊，真的很难帮忙了呵呵，只能靠他缘分了，这样。好啦，来，那我先看到这个文章啊，就是如何不要变讨厌的老人家，这是什么奇怪的文章呢？好，第三个重点讲到这个东西也很好玩。他说啊，这个讨厌的討人、讨人厌的长辈啊，就是当一个人变成欧巴桑啊、欧巴、欧姬桑啊的样子。为什么被人家觉得他是耳机上、我爸上呢？就是啊，他分不清楚身体的界限，就很爱乱摸人，然后攀关系。我是不这样想啦，我就是一直觉得说，一个人他会乱摸别人，就是因为他本来就是热情一点的人，他从年轻就有这个习惯。他如果很会凹人，他从年轻就会凹人，并不是因为他变成老人家。所以人家说什么欧巴桑行为啊，我是不这样想的。不是说你到那个年纪就是欧巴桑，也不一定说你到了年纪就会有所谓的欧巴桑行为。那个行为是他从年轻的时候就会开始有了，然后那个个性、那个说话的方法都是累积出来的。只是当一个人呢，他的肉体的躯壳不是很好用，或者是说没有那么可爱美观的时候，呃，人呐、啊。旁边的人啊，对于这个人的耐性会降低，这也是事实。或者说，我们的体力呀、啊、就降低了，所以更需要一些需求了的时候啊，你就会更容易呢，用一些比较不是那么优雅的语。语气的话语来要求别人啊、呃，或者说用权威来压榨别人，但是像这一招啊，对于现在人其实没有什么用哦，因为现在人没有要理你，<笑>所以现在人比较喜欢的是你可不会好好跟我讲话哦？你好好跟我讲话，我就很容易呃可以帮助你啦。我也很想帮助你啊。但你如果在那边给我用权威压榨的方法的话，哎、欸，现在人很不吃你这一套，然后你就说：哦，年轻人怎么会这样？其实。所以看穿了，有时候根本就不是年轻人的问题啊，对吧？是不是这样？好，然后所以他第三个这一篇文章第三个讲的这个点说，哦，这个偶我基上我吧上啊，都很爱乱摸人家，所以人家就会觉得说，诶、欸，年轻人都觉得说，你们都搞不清楚身体界限嘛，这样、喔、事实上根本就不是这样啊，<笑>事实上根本不是这样。他还文章里写了一段哦，我就觉得真的不以为然啊、哦。他就说，如果看到有两个人呐、啊，手流着汗呐、啊，还摸来摸去的话，那一定是两个欧巴桑。谁说啊？你以为欧巴桑真的那么会流汗呐、啊？<笑>你以为两个欧吉桑会在那边摸来摸去吗？他们又不是在谈恋爱，有谈恋爱的另外讨论这样子哦。就是说，我觉得这个看法有点怪啊。但是我我想要说的是影视啊。人真的是有分，有的人的个性就是可能他居家的小时候的、呃、家庭养成，就是家里的人比较多肢体动作，比方说会拍拍啊、拍肩、拥抱啊，或者怎么样，他比较会有肢体接触的习惯。他长大以后，当然他的人呢就比较热情一点，他就是比较容易去触碰别人的身体。好，那。这个是有个别差异，像我就非常的不会去碰人家的身体，因为我不喜欢人家碰我，我们全家人都不喜欢碰啊，我一辈子呵呵过年到现在，我都没有碰到家人的身体过、欸，哎，那我还碰别人，这不可能啊！我想我等到我就是七十岁了，我也是不太会这样子碰别人，或者被别人碰，我都不喜欢。那我们就可以理解说，有些人个性就是。比较热情，会去碰别人。像我以前读书的时候啊，我老师，他那时候才三十几岁，一个很好的女的老师啊、喔，他都会，我小学嘛，他就会说，好啊，那，诶，他就说，哎、欸，好，谢谢老师爱你哦、喔。然后他就会很开心跟我们勾肩搭背的，我都会觉得很不舒服。当然，因为他是我喜欢的老师嘛，然后也是很，也也也不是性骚扰啊，就是很快乐的搭在我的肩膀上，我都會觉得很尴尬。喔我就不喜欢人家碰我，可是我们老师就是一个会，呃这个用他的这个肢体动作呢表达爱、呃，这样子的一个老师嘛，哦，所以，所以我也理解啦，有的人就是会这样，所以我们也可以理解有些人会这样，但我们也要理解有些人不喜欢人家碰我们，那跟流汗不流汗没有关系，你就他很干摸我们，我们也觉得尴尬这样子哦，<笑>所以。我要讲的事情就是说，好，我们现在知道了会摸别人这件事情啊，会有肢体碰触的习惯，是那个人的习惯，他从年轻就有这个习惯，不是老了才有这个习惯的。那第二个要注意的事情就是说，不管你是有什么习惯的人，都要留意一件事，人啊跟另外一个人中间是会有距离安全感的，有一个距离的安全感。会有一个防备的范围，所以当你呢去走到一个陌生人的呃区域的时候，你要与这个陌生人说话，或者说是你同事，你就会发现说，你们中间会有一个距离，比方说一公尺，哦，或一点五公尺，好、哦，就一个什我们现在最懂了社交距离，就是你跟他讲话要离这么远呢、啊，两个人才会安心的讲话。那会随着你们之间的感情越来越亲密啊、哦，两个人越来越熟了，你会自动的发现说，嘿，他会愿意靠近你一点点，你们两个之间的讲话距离是可以缩短。那两个人都会很自在，那说说说，有的人就说到了，诶、欸，就可以站在旁边讲话喽，这样子。然后呢，就是再再多一点的时候，就是诶、欸，可以互相碰触到对方哦。哦，这样子的一个状态，哦，那是一个需要时间累积，而且也不一定会达成的事情。所以你会发现說，说你如果在跟客户讲话啦，你如果太靠近他，有的人会往后退一步、欸。哎，有没有发现这个事？或者是说，老师或者什么，呃，你跟一个人讲话啊，然后你忽然靠很近的時候，说那个人会往后退一步，那你就一直在靠近，他一直往后退，然后你就在靠近，一直往后退。就把他逼到墙角，你要干嘛啦？所以呢，像我们就是对这种事情比较敏感的人哦、喔，或者说你现在听到节目以后啊，你就会知道说，诶、欸。我们如果可以掌握到说，现在此刻我跟这个人讲话最好的距离，你的沟通会比较容易成功。这个沟通包括什么呢？包括交代事情请他做啦，啊，或者是说哎、欸、买东西啦、卖东西啦、要求打折呵呵，或者是业务需求啦，或者是你要干嘛啦，哦。任何事情你要讲话，你就是在沟通。你希望你讲的话，对方可以接受的能力大一点的时候，沟通比较成功的时候，你要很注意两个人之间的距离是不是两个人都觉得舒服。如果有一个人觉得不舒服，他又逃不了的话，他。你讲什么，他都没有在听，因为他的干扰太大，他觉得压力,压力好大，压力好大，压力好大。他靠我那么近干什么？他干嘛摸我啊？这样子就会讲，呵呵呵呵所以你在讲什么，他都没有在听，因为他在进行防备的动作，这是一种人的天生的这种机制，这没有办法。你跟他还没有那么熟，你就是不能靠他太近，他就会一直想你要干什么，你要干什么，你为什么靠那么近啊？那你在讲什么，他都没有在听。好，那你说，如果今天他就是一个店店员呢，或者说你要跟他买东西啦，所以他逃不了嘛，他逃不了的时候呢？他还是要硬盯着跟你靠很近，你一直黏在他旁边，说：“哎、欸，你这个会不会打我折啊你呵呵？你怎么样啊？”然后呢，他又逃不了的时候，他还是会盯住，因为他是一个专业的店员嘛，他還是盯住的。但事实上，他心里就会讨厌你这个客人，这個、就是这样，他就不会喜欢你，哦，就会这样。哦，那而且你可能要求打折，他也不一定会打给你，因为他就讨厌你这样。<笑>你让他压力太大了，所以这压力来源要我们特别要特别留意。就是说，我们很热情也没有什么错，可是问题是他跟我们是不是有熟到说可以这么热情？然后，如果你发现对方有退后一步的一种潜意识的动作，他有时候不知道他自己有退一步哦、喔，他潜意识就退了一步啦<笑>，不知不觉中他就下意识的退了一步。你如果发现了，就表示你们靠太近了。那你就维持现在这个，他退了一步以后的距离，他就会很舒服。你就不要再逼近了，就是这样。特别你是业务人员啊、老师啊，或爸爸妈妈啊，还是什么，你要谈恋爱啊。如果对方一直对你就是觉得说，哎、欸，你靠我那么近，我好紧张哦，这样你们的感情不会进步诶、欸。反而你就是。有一个安全距离的讲话，然后讲久了以后，他会自己靠近你，这有点像小猫咪。小猫咪也是这样，小猫咪啊，也是很敏感的。你如果硬要靠近它，它有时候跑走，那你就觉得干、欸、嘛这样子啊？是不是哦？很不亲人哦，它为什么要亲你啊？<笑>跟你不熟啊，干嘛要黏在你旁边？<笑>每一个人的个性不一样，不是吗？有的猫咪看到人就会很靠近，哎、欸，跟你玩哦、喔，你就会很喜欢它哦、喔。但不代表说所有的猫咪都要这样啊，就是每个猫咪、每个狗都有它自己的个性。它就是现在跟你不熟，我先观察你是不是有危险吧。你如果不喜欢，还是你闻起来很臭，它就不想靠近啊，对不对？这它自由吧？每个人跟每个猫、每个狗都是一样的，所以。等到你跟它，哎、欸，它觉得你好像没有什么危险性哦、喔，的猫咪就会自己走出来偷看你两眼，然后再躲回去，偷看你三眼，再躲回去。那你常常来的话，它就慢慢的，哎、欸，会愿意在你前面走来走去，因为它对你的味道是比较熟悉的，而且它观察你好像没有什么危险性哦、喔，它就会越来越靠近你，越来越靠近你，直到有一天呢。他愿意走到你的脚边磨蹭你，这是需要很长的时间的。所以，所以猫咪也是这样，人也是这样，只是人比较可怜，或者你知道吗？猫咪不爽还爪子抓你啊，人不爽不只能忍耐。好<笑>、哦，所以一个人到了年纪大的时候呢，会不会变得讨人厌啊？我觉得这是绝对是不能够。去说个定论的，因为那个人呢，如果讨人厌，他年轻的时候就很讨人厌，所以我们只是没讲出来而已了。像我看到我身边的多的长辈都有他自己的个性，好，也不是说一定都是都完美无缺，可是他们还是我们还是很喜欢呐、啊。为什么呢？因为他就是有令人喜欢的地方啊，跟他是不是长辈好、啊、像也没什么关系，<笑>但有时候会想说。啊，长辈已经这么厉害了，有时候有一些小任性，我们就会想包容他啦。但是问题不是长辈要我们去包容他、欸，是我们自动就会说没关系啦，就是让他啦这样。因为其他他的地方，其他地方很好嘛，我们就会自动呢得到一个协调，我们自己协调自己了。这个跟我们交朋友的时候都是一样的、啊，并没有说他是长辈我们就怎么样哦。哦，那呃，所以我觉得今天我早上醒来就看到这篇文章啊，就讲到这三点哦，我就觉得三点也是一个点呐、啊，但是我觉得好像不够完整。好，所以我觉得嗯，想要跟大家分享一下我自己的看法。然后里面有一点他是讲说，想要不当。被人讨厌的老人，你现在就要开始练习你的肌耐力跟你的心哦，不要让自己随便就会放弃。其实我觉得这句话也是有一点，也没有说错啦，但是我觉得也是有一点不够体贴。因为我生病过以后，我觉得对很多事情觉得不是这样子的，就是说每个人呐、啊、都有自己的努力，有的时候就是做不到啊。谁有谁不想要有肌耐力？你告诉我，谁都希望有肌耐力，谁都希望有心力。可是有时候真的没办法，你你你没有办法说立刻去分辨路上的陌生人谁有肌耐力，谁没肌耐力。我们也没有办法控制自己，随时都要有肌耐力，随时都要有心力，每天都要有体力，每分每秒都要完美，这是不可能的事情啊。所以。我们当然可以去训练自己一些事，比方说像我今天跟你说的，就是一些讲话习惯呢、啊、观念呢、啊，我们可以一些小小的调整或更新，或者是哦想一想说这方面的一些事，再做观察。但是说要要求每个人呢，老的时候都要很有期待力，这件事听起来就是很奇怪一样。<笑>然后我们我们并不在意一个肌耐力不好的老人怎么样啊，但是我们会比较在意的事情说，哎、欸呃，这个人我们喜不喜欢啊，讨厌不讨厌嘛？我们有看过很多肌耐力很好、心智很坚强的人，我们还是讨厌他，啊。<笑>是不是？是不是？就这样啊。所以我就觉得说，我在看这篇文章的时候，我的心里第一个浮现的说，他好年轻哦，这样。是一个很年轻的作家吧，这样，所以我心里第一个浮现，的很抱歉哦，但是我第一个浮现是说，哇塞，年轻人也很会讲干话啊、哦，<笑>就是说讲这个话对老人家有什么帮助，<笑>对不对？我不，我不觉得年轻人一定要让老人呢、欸，因为我们讲敬老尊贤是没有错，我是觉得这句话很好。但我也不觉得一定要礼让他，但我如果会愿意说，因为他只是老而礼让他，不是因为他年纪大，是因为我知道腰酸是什么感觉，是因为我知道眼睛看不清楚是什么感觉，是因为我知道脚酸脚痛是什么感觉。那个腰站不直是什么感觉？腰站不直还要走路是什么感觉？腰痛的时候坐下去站起来都站不起来，要一点时间适应。我是知道的，所以我会敬老，不是因为他老，是因为我能联想他现在有什么困难，然后帮帮助，默默轻轻的帮助他。不是因为他年纪大，我就在帮他。不是，是因为我能联想他现在可能遇到的状况是什么。我以前腰受伤好几次哦、喔，我就才知道老人家为什么都忽然间会站在墙壁旁边都不动。我以前都不懂，他就忽然走一走，然后忽然粘在墙壁上这样子。<笑><咳>我就想说，江边很脏哎、欸，他在干什么啊？这样好奇怪啊，怎么都不动啊？这样很碍碍事，这样子，在路边忽然停住都不会动。等到我有一天腰痛的时候，腰受伤哦、喔，我跟他做出一样的动作所以我就整个流眼泪。从此以后，我都知道他们为什么要这样子。是为什么我们要敬老？就是因为他们有一些困难，是你没经历过，你不会知道的。你没有到那个年纪，你不会理解的。我们敬老不是因为他是一个老人有权威，不是的，希望我们如果可以联想他这个动作，其实就是因为他哪里不舒服。如果我们可以因为自己做一点点小小的行为。让他不要那么不舒服，或者说不要有危险，不要二次伤害。我们愿意做出这一点小小的行为，这就要敬老，不是被威逼的。那当然呐、啊，这跟每个人呢的想象能力跟啊、哦、知识范围有很大的关联。比方说，像我，虽然我之后很聪明啊，伶俐啊。可是我没有腰痛过，我还真不知道为什么老人家黏在墙壁上、欸。哎，等到我腰受伤，我才知道，因为很痛。然后你忽然变换姿势的时候，你站不住，你整个冒冷汗，你真的没有办法走。然后呢，那个方法竟然就是靠在墙壁上，然后你让你的这个力量哦，让脊椎啊把位置换好，换好了以后呢，你才能够。啊！吐了两口气，深呼吸以后，哎，脊椎已经维持某个姿势了。OK， 站直了，你才能够站立，然后再往前走。所以他们会靠在墙壁上面，就是在做这个动作。我才知道说啊，因为老人家有说那个脊椎就是弯的嘛，所以他忽然要变换姿势的时候是没有办法立刻变换的，所以他需要这个动作。所以我现在知道了。老人家为什么会很需要椅子、需要墙壁、需要扶手、需要杆子？他就是需要让他的脊椎恢复一些动作。那有的是脚在痛啊或酸啊什么的，膝盖啊痛啊什么的，这个很细微。有时候你说，我们前面当然第一第二就讲说，我们要试着把自己的困难讲出来。可是有时候你说真的这么细微的事情要讲，还真不容易啊。有时候都是习惯说没关系，我现在知道，我找一个杆子，我要一个墙壁，我这样站一站，我站一站就好了。这样我不想麻烦别人。那他不想告诉你的时候，如果你可以联想到你，当然就是可以做一些让他舒服、我也开心、也安全的行为。我觉得对我来说，敬老的动作就是包含了我们自己的想象力。那但这个东西没有办法教，很多朋友都到了某个年纪才能理解为什么以前老人家会这样，然后有点不好意思，有点忏悔，早以前不应该讲这种话哦。对啊，就是这样子，那也没办法，那就是成长，我们就是要。经历一些事才会长智慧，才能够圆融的去想这个事情。所以，当然前面说了很多，就是希望我们自己啊、呃、能够嗯不要委屈自己，然后好好沟通，然后啊、呃、有一些方法可以使用哦。我就刚刚就讲了，但其实讲到最后，我觉得啊。呃对我来说，敬老就是一个充满联想力的事情。你如果有生过类似的病，哦，你就会能理解那个人在干嘛，你会知道他需要什么，也不会在那边跟他怄、哦、这个气。你的宽容度会变得很大，就好像我生过病以后，我长辈如果在那边任性，哎来来来，我都能理解了。就是说他体力不够，我就会说给你捆呐，这样<笑>体力不够就会一直变得很啰嗦，你知道吗？我就是赶快去睡啦，我要去睡了，你不去睡，我要去睡了，这样我就变这样子，我就不会在那边跟他吵那些什么事情，没有什么要吵的，就是他累了，他自己不知道、喔。所以啊、喔，我今天就是早上起来看到这篇文章啊，就很想要发表一下自己的意见，好、喔。那就讲到这边好了。好，那当然，作者写文章也是蛮辛苦的，也是要赚钱。但我对他提出的这三个想法，我觉得还不够深刻哦。我就觉得这年轻人讲干话。<笑>那那那，那那我就提出我的想法跟你分享，好、哦。那至于是哪本书呵呵，哪一个作者，我就不讲了啊、哦，因为我没有要攻击他的意思，他也是写的很不错的哈、哦。好，那那我们就讲到这边咯呵呵，希望我们都嗯，成为一个舒服的老人家，然后成为一个擅长表达自己，然后也能不委屈的年轻人啊。哦这个慢慢长大，我们就会嗯变得越来越舒服我觉得这很重要，舒服很重要。其实有一些老人啊，你会觉得他很讨人厌呢，其实他自己也不舒服，心里不舒服，身体不舒服，可他不知道怎么解决，这是很。常见的事就是说，你觉得他好讨人厌哦，他不让自己那么讨厌吗？哎，他还真不知道之外呢，他还也讨厌自己哦，也有可能自己过得很不愉快。所以，如果那个看得很开啊，过得愉快的老人家，通常都长得挺可爱的。看那个皱纹就知道了 (笑) ， 那个皱纹 哦， 就是你说可以做医 美， 没错啦。但是看那个人的皱纹 啊， 就可以知道他的个性、他的想法、想 法， 他是不是一个啊愉快的 人？ 他幸不幸 福？ 从他的皱纹就可以看出来。所 以， 一个幸福的老人家看起来都是非常可爱 的， 但是。你不喜欢的那种老人家，通常他自己心里也过得很苦。那你能不能解开这个苦，我们也不知道，因为年纪也大了，有的东西要改也不是很容易啦。所以以前我都会想说，爸爸妈妈你，你这个就是，你知道，我们就学了一些心理学啊、沟通啊什么啊、沟的啊，就觉得自己很知识狂啊哦，然后就会说，爸爸妈妈，你们应该要改这样、这样、这样，这样才会过得幸福哦，这样。<笑>后来，我现在觉得我干嘛这样子呢？其这这个长辈啊，阿公阿妈、爸爸妈妈这些长辈，他们活很久了啊。你要叫他改什么，其实都是比较难的。如果这么好改，我们应该要改自己啊。换个世界角度来看，有那么好改？我们改自己不是比较快吗？你说我没有哎、欸，我改自己都很难改，那你就懂了嘛？为什么别人会很难改？<笑>因为他更难改啊，他累积的习惯更久诶、欸。我四十几岁都很难改了，你教一个七十岁的人要改，那不是更奇怪吗？<笑>趁着我们扔 Q 的时候赶快改了，样<笑>比较容易吧？就是年轻人的能力最大的能力就是软 Q， 容易接受新的东西，对不对？好，虽然说有的长辈也很容易接受新东西，但是还是有些东西是他的习惯。嗯、呃，已经七十几的呃，这个七十年的习惯，当然有的东西比较难以去撼动。但我们如果可以改变我们自己看世界的角度，其实是比较快乐、比较容易的。我朋友们最近过年也都在做这样的一个练习。嗯、我就会看到一些很有趣的故事，然后我就要问他们可不可以跟我们分享。如果可以的话，我就来念给你们听，好不好？<笑>如果不行的话，就随缘。<笑>所以呢，与其说什么年轻人怎么样啊，长辈怎么样，不如好好看看我们这些中年人呢，可以怎么样？我们活在一个特别有趣的呃年代，我们。活在一个跟过去完全不一样的年代，但我们却很了解传统的生活是怎么样。然后，年轻的年代，我们也涉猎其中。虽然不见得说跟年轻的二十几岁、十几岁的朋友一样，呃，这么、这么、这么的这个懂这个年轻的东西，但是这个科技这个时代，我们也是摄入在里面。我们刚好活在一个很特别的年代，我们是一个重要的桥梁，华丽的中年人，你知道吗？所以能够跟上面沟通，跟下面沟通，就是我们这个辈的人特别有的能力，好、哦。所以，我很喜欢我活着的这个年代跟这个年纪。所以大家不管不,不管你几岁啊，你也可以想一想，说，哎、欸，你有没有办法当好一个桥梁？当不好就算了，没关系。<笑>但也许，也许在抱怨什么的时候，呃，我们也可以想想，说自己以后是要变成怎样的人呢？中年的时候就是最好想这个事情的好时机。你有体力，你有脑袋，你有资源，都可以去想。好，呃，未来的五年、十年、二十年，你想要过什么样的生活？除了财务钱的事情以外，心灵上的事情、个性上的事情、态度上面的事情、家人生活上面的事情，都要从这个地方开始重新整理跟出发。为你未来来做准备，这是很重要的。我觉得中年最快乐、最重要的事情就是这个了。除了钱以外，还有很多东西值得我们去思考。所以今天呢，啊、嗯，就跟大家分享到这边。我真的很爱看一些老人学的东西耶，就是说什么，因为我还没五十嘛，所以就会有一些书说什么老人以后要怎样啊什么的，我都会提早看，因为我觉得我现在就开始练习。我现在开始练习呢，等到我老的时候，我就不用练习，我都熟的要命了，我自然而然的就是一个快乐的人，这样子，<笑>就好像我青春期还没到的时候，青春期都有很多一些变化，什么生理的变化、心理的变化、什么的变化对不对？我是小学哦、喔，很幼小的时候我就开始读这些书，就青春期的时候会怎样怎样那样那样啊，然后谈恋爱会怎样啊，然后什么生理期会哪样啊，然后我就从小的时候我就开始得到这个知识，并开始练习，说、欸、诶，有可能有一天我要这样哦、喔，这样子会发生这些事哦、喔。就等到青春期来的那一天的时候，哎、欸，我就真的就好像一个平凡的一天，没有什么慌张的就来了这样子。<笑>那我就顺顺利利的就这样子所以有时候我就觉得说，我们开始为以前、以后做准备也是蛮重要的，不要一直只是想说我要老了，我要老了，我要老了。重点不是怎么会老啊，人就是会老，重点是怎么老啊，是一个智慧，怎么跟老了以后的世界、老了以后自己相处，为自己老的时候做准备是很重要的。所以就像那个作者讲的那句话一样。现在我们就要为自己存未来的肌耐力跟心智能力，新的这样子调整，还有这个体力上的调整，为了我们有一个美好的老人生活，这时候你就不会怕说，哎呀，我要抗老什么东西的，我就不会抗老啊，我顺着老去做，然后呢，把自己过得爽爽的这样子，你就变成一个快乐老人家，然后也。会世界活得更宽广，我觉得这样也是蛮好的。吼，就是新年的时候一起来想想呵呵我们要怎么过未来的老生活，呵呵老的好啊。<笑>好啦，那就讲到这里了。我是店长佳丽，如果你喜欢我们的频道的话，欢迎订阅我们的频道。如果你不喜欢的话，你也可以跳过去。<笑>新年快乐，拜拜。